3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Äntligen är de på väg. 18 åriga Anna-Lena kör bilen på väg ner till Blekinge. Bredvid henne sitter hennes 20-åriga pojkvän Mats. Och i baksätet deras kompisar. Stämningen i bilen är god- i kväll så ska de få se gyllene tider uppträda på masten i Kristianopel. Vädret är väl inte riktigt vad de hade hoppats på denna valborgsmässoafton 1981. Men en sån liten grej ska inte få förstöra kvällen. De kommer fram till masten och väljer att sitta kvar i bilen och hänga en stund innan de beger sig inåt. Något om inte är ensamma om att göra. Och så springer klockan iväg. Fan, nu är de lite sena. De skyndar ut ur bilen och mot entrén. Redan från håll kan de se den gigantiska folkmassan som står utanför och väntar på att få komma in. Så kommer en vakt fram till gruppen. Han berättar att det är jättemycket folk och trängsel vid entrén och pekar ut en annan ingång runt hörnet som de ska använda. Utan att tänka mer på det så går gruppen mot den ingången istället- och kommer nästan direkt in och hinner i tid för att se gyllene tider gå upp på scen. Det kommer bli en rolig kväll för gruppen. Men det ska senare visa sig att inte alla hade samma tur. Vad som skulle bli en häftig upplevelse på mastan slutar i en katastrof. Jag heter Alin. Och jag heter Jenny. Nu- Börja mm, Jag läste ju en liten historia här innan eh, låten. Mm. Och det här är ju faktiskt om mina föräldrar. Ja. Alltså Anna-Lena och Mats. Just det. Det här var alltså 1981 i Blekinge och de skulle se gyllene tider. Och för dig som känner mig och min familj lite bättre, typ Dulin. Mm. så så vet ju du att vi är ju lite tidsoptimister. Minst sagt. <laughs> kunna säga. Vi är bland lite sena. Mm. Och det är ju oft Ganska ofta. <laughs> <Asch>. <laughs> <laughs> och det är ju oftast inte en bra grej. Men den här dagen så var det ju verkligen det. För hade de varit i tid så hade de varit mitt i den här folkmassan. För det som händer här i alla fall är att arrangörerna hade förväntat sig att det skulle komma två, tre tusen besökare ungefär. Men sex tusen personer dyker upp, vilket de ju inte är rustade för. Det blir en otrolig trängsel i kön när alla ska in och ett tjugotal ungdomar trampas ner och tre fick sätta livet till. Det är sjukt. Ja, verkligen. Och det här är ju en historia som jag jag vet inte har växt upp med, eller vad man ska säga. Jag har ju inte fått höra den från mamma och pappa. Jag får alltid så himla ont i magen eh, när jag hör om det. Mm. För det är så fruktansvärt hemskt. Och anledningen till att jag berättar om det här nu är för att jag kom att tänka på den här händelsen igen när jag gjorde research inför fallet som jag ska prata om idag. För temat på det här katastrofer är ju... Katastrofer som händer under nöjesarrangemang. Mm, precis. Men innan vi drar igång så vill vi bara berätta en otroligt rolig grej. Vi är ju nominerade till årets podd.
2: Ja, i Guldörat som är Radioakademins egna fin, fina poddpris egentligen. Alltså. Och vill vi vill vinna detta så är jäkla, 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 jäkla gärna. Ja. Och röstningen avslutas nu på söndag, alltså den 18 oktober. Så gå in och rösta på oss www.guldorat.se och vi länkar ju givetvis i beskrivningen också.
3: Och förutom det så länkar vi en sak till i beskrivningen. Vi länkar ju adressen till vår Patreon. Mm. För där släpper vi varje månad, varje den första, i varje månad ett nytt avsnitt. Och vi har ju släppt kidnappningar som nu ligger där och nästa avsnitt kommer den 1 november. Och de här avsnitten är då reklamfria och ligger istället bakom en betalvägg. Och det här som vi har sagt innan det innebär inte att ni får färre avsnitt under säsongen utan ni får ännu fler om ni vill det. Exakt. Men ni kan läsa mer på vår Patreon-sida helt enkelt. Men
2: som sagt vi ska ju prata om katastrofer i det här avsnittet och vi stannar kvar lite vid konserter, tänker jag. Det är måndag den 22 maj 2017 i Manchester i nordvästra England. Staden har den här dagen lockat flera tusen besökare. Luften dalrar av förväntan, för om några timmar så ska en av USAs, till och med världens största artister, kliva upp på scenen på Manchester Arena. Artisten är Ariana Grande och hon har kommit till Manchester som ett av stoppen på hennes Dangerous Woman-turné. När kvällen närmar sig samlas 14 200 personer med spänning. De flesta är unga tjejer, mellan 8 och 20 år gamla, som snart ska se sin idol. Konserten börjar, Ariana Grande går ut på scenen. Timmarna går. Och när sista låten, Dangerous Woman, spelats klart och publiken fått ett hav av rosa ballonger över sig, går Ariana av scenen. Ännu en lyckad kväll. Men så hörs en hög smäll. Något är fel. Väldigt fel. Kommer du ihåg detta? Ja, det gör jag. Mm. Jag tycker dock inte att det rapporterades jättemycket. Nej. Vad jag kommer ihåg. Det var väldigt luddigt.
3: Ja, alltså det var ju typ det här. Mm. Terrorattack, typ, tror jag mm. man hade på konsert.
2: Ja, jag har fått titta och pussla ganska mycket när jag har gjort research. Mm. För de har varit väldigt tysta om vad det är som har hänt. Och det finns ingen dokumentär eller någonting. Och Nej. det enda svenska jag har hittat är ett Petra 3 nyheter avsnitt Och det sammanfattar bara första nyhetsdygnet. Mm. Det har jag lyssnat på. Ja, Så... Ja, detta blir nog första, första gången som, eh, vad jag vet, någon svensk podd
3: pratar om det här fallet. Mm. Jag ska bara säga det, jag kommer ihåg när det hände för att det, jag tyckte att det påverkade mig väldigt mycket. Mm. Jag vet att jag blev mätvingad på en ishockeymatch med min kille efter det. Och då blev jag eh, nojig, alltså det var så här, Sverige möter Danmark, tror jag. Mm. Jag var jätteengagerad i den matchen mm, som ni är här. <laughs> Men då var jag jättenöjd när vi skulle gå ut. Och jag såg till att vi stannade och gick ut bland de sista. Så att vi inte skulle gå ut liksom, med alla andra.
2: Mm. Ja, man blir ju väldigt påverkad. Mm. Även om det inte händer eller, även om det inte här så kan man ändå sätta sig in i den här händelsen. Mm. Men som sagt, det är 2017 och det är lite mer än tio år sedan terrorattentatet i London 2005. Som ju var och fortfarande är den värsta attacken i Storbritanniens historia. Men den här dagen, alltså den 22 maj, den kommer gå till historien som den näst värsta terrorattacken. Men vad är det då som händer? För att förstå allt så spolar vi tillbaka lite och vi kollar på gärningsmannen först. Den här mannen heter Salman Abedi och han är vid tidpunkten 22 år gammal. Han är född i Manchester men familjen kommer ursprungligen från Libyen i Nordafrika. Och den här familjen beskrivs av grannar som väldigt religiös. I skolan berättar lärare och elever att Salman är, han är lite passiv och lite tillbakadragen. Och det här är han med under hela sin uppväxt. När han utbildar sig på universitetet så blir hans klasskompisar lite oroliga. För dels är han ju väldigt tillbakadragen. Men sen börjar han säga lite konstiga saker. Som att han tycker att det är helt okej okay att vara självmordsbombare. Så här är det lite varningsklockor som börjar ringa. Men det är ingenting som tas riktigt på allvar. Salman blir mer och mer personlighetsförändrad. Med tiden och han börjar dricka mer och mer alkohol och börjar ta droger. Han isolerar sig och blir mer extrem i sin tro. Han använder sina pengar från sitt studielån för att finansiera en resa till Libyen där man tror att han har lärt sig tillverka bomber. När han kommer hem till England igen så köper han material för att göra en egen bomb som kommer innehålla bland annat muttrar och metallbitar för att orsaka maximal skada när den väl exploderar. Dagarna innan Ariana Grandes konsert så ser Salman stryka omkring runt arenan och bland annat så ska han ha betraktat fans som ska till bandet Take That-spelning. Dagen för attentatet så skickar han först 460 pund till Libyen. Sen tar han sin ryggsäck och åker tåg till Victoria Station i Manchester. På tåget så ringer han sin familj i Libyen och det här samtalet varar i fyra minuter. Sen går han till arenan och väntar där i två timmar. Klockan är nu runt halv elva på kvällen. Konserterna har slutat, lamporna inne på arenan har tänds- och folk börjar ta sig ut i foagén. Där står Salman och väntar. Och på ryggen har han en väska som väger 32 kilo. Den är så tung att han får gå framåt lutad. I väskan så ligger bomben som han själv har tillverkat. På övervakningskamera klockan 22.33- sexalman står mitt i fågen bland ungefär 350 kvinnor, barn och män. 19 sekunder senare spränger han sig själv.
3: Alltså, nu får jag hår i ögonen igen. Alltså det är så himla hemskt. Ja,
2: det är så fruktansvärt.
3: Och det är alltså jag ska inte säga att det är värre, det är inte det jag menar, men det är så här... alltså när du har varit på en konsert och du är, du har sett din stora idol och du är liksom du är här uppe. Alltså du är, du är liksom på topp, du är så himla glad, du kanske har haft den bästa kvällen under hela ditt liv. Du är Nej, men euforisk liksom. Och sen så händer en sån här grej. Mm som är det värsta man kan vara med om.
2: Ja, och detta är ju de flesta är ju unga flickor. Oh. Alltså unga tonåringar, det är barn, det är tjejer som är på en konsert för första gången i hela livet som har fått de här eh, biljetterna. Jag vet jättemånga som har fått biljetterna i julklapp till exempel. Oh. De har gått och längtat i ett halvår efter det här att hon äntligen ska komma och ska se sin idol. Och de samlas liksom tjejgäng, går kollar och de tar med sina föräldrar och mm. så. De har bara en fantastisk kväll. Mm. Och sen slutar det så här. En av dem som är på plats och är med om detta är 11-åriga Emilia Thompson. Hon är då på plats i Manchester den här måndagen och hon har ju sett fram emot kvällen när hon ska se sin idol på scen. De här konservbiljetterna har hon fått för att må lite bättre för hon har nämligen haft några tuffa år bakom sig med nära dödsfall och hennes pappa har precis legat på intensiven efter två hjärtinfarkter och han har precis opererats. Så nu kommer ju dagen när hon ska gå på konsert. Alltså detta kommer bli livets kväll. Ljusen släcks, musiken drar igång och sen kommer Ariana Grande ut på scen. Amelia har en så bra kväll. Mot släpps ut stora rosa ballonger och Emilia tar upp en och posar för en bild. Sen hör hon en hög men dov smäll och arenan skakar till. Först reagerar ingen. Man tror först att det är ballonger som smält eller att en högtalare sprängts. Sen väller det in rök och folk börjar skrika och springer mot utgångarna. Och jag ska spela upp ett ljudklipp nu som Elliot Kidam har lagt upp på sin Twitter. Och det här är det mest kända klippet som är från den här händelsen. Och jag länkar det på Facebook och jag kommer spela upp ljudet här. Och här kommer man höra bomban och hur folk börjar skrika. Och jag vill varna känsliga lyssnare för att det kan vara obehagligt. Och vill du inte höra det så kan du hoppa över 20 sekunder.
1: det Vad just händer? Vad Åh min gud.
3: Ah, vi fan. Yeah. Ja, alltså jag fattar att de som hon som sitter där inne fortfarande tror att det är alltså någon högtalare eller någonting mm. som sprängs bara.
2: Ja. Yeah. De har ju ingen aning och alla vänder sig om och börjar såhär, vad, vad är det för någonting? Mm. Och sen ser de röken och de märker att det är någonting som är där ute- och de, bara, de får ju panik. Ja, och skriker och folk blir nertrampade och alltså det är kaos här inne. Och det som är läskigt också, det är ju att nu vet ju vi i efterhand- att det är ju bara en bomb, mm. men det vet ju inte de som är där. De vet ju ingenting, de som är utanför, vet inte. ingen, Ingen har ju någon aning om ifall detta är ett av flera- bombdåd eller om det inom citationstecken bara är en. Mm. Och det tyckte jag att man kände när det var terrorattentat här i Stockholm på Drottninggatan. Att man visste ju inte om det var den lastbilen eller om det skulle hända fler grejer. Så jag tyckte att man var verkligen på tå i flera veckor, nästan mm. månader efter det. Verkligen. Och man blev väldigt, väldigt påverkad. Men Emilia, hon är ju mitt i detta just nu och hon vet ju verkligen inte vad det är som händer. Hennes mamma tar hennes handled och säger åt henne att bara springa och sen börjar mamman slappa med Emilia ut. Och det är då det händer någonting med Emilia. Hon hamnar i ett chocktillstånd och hon kan inte röra sig, hon kan inte andas och hon får panik.
3: Måste de ta sig ut där bomben sprängdes? Eller tar du någon annan väg? Nej,
2: det finns fler utgångar. Ah, okay. mm. Det är en rätt stor arena, mm. så det finns fler olika utgångar. Men det blir liksom inte heller bättre av att polisen kommer och ropar åt dem att de ska springa för livet. Oh. Typ. Och, alltså Emilia, hon faller ihop och hon börjar skrika av ren skräck. Och hon bara skriker och skriker och skriker. Hon skriker till hennes stämband slits ut och hon kommer senare att behöva gå till en röstpedagog för att rehabilitera sin förlorade röst. Men innan det så körs hon till sjukhus där hon är inlagd i flera timmar innan hon får åka hem senare samma dag. Och hela den här intervjun med henne kommer jag att länka på Facebook och den kommer från The Today Show. 11 år. 11 år gammal och vara med om en, en sån sak. Ja, då traumatiserad
3: för livet.
2: Ja, alltså hon blir otroligt traumatiserad efter den här attacken och drabbas av, av väldigt grav PTSD. Och hon tappar ju rösten och får gå hos den här röstpedagogen. Och hon kan inte sova, hon rasar i vikt, hon drar sig tillbaka och hon har... Väldigt mycket problem att vara ute i offentligheten och hon klarar inte av höga ljud och hon är absolut inte ensam om att känna så. Det är ju flera hundratals som inte tusentals personer som får men för livet av den här attacken. Men om vi ska avsluta hennes berättelse på ett positivt sätt så... Bestämde hon sig att hon inte ville att den här händelsen skulle påverka henne mer. Så hon bestämde sig faktiskt förra året för att gå på en Shawn Mendes-konsert när han kom till Manchester. För hon vill inte att rädslan ska vinna. Mm, så det tycker jag är väldigt fint. Ja, verkligen. Men tillbaka till Manchester då. Bomben har precis smält av, det är kaos- Kollektivtrafiken stängs ner helt, men hela staden går ihop, precis som vi såg i Stockholm. Taxibilar kör hem folk gratis, folk öppnar sina hem och hotell tar instrandade personer gratis. Det här kommer att visa sig senare vara den dödligaste attacken i Storbritannien sedan bomberna i London 2005. Den här bomben som smäller av klockan 22.33, den är så kraftig att den kan döda allt och alla inom 20 meter. Och den skickar iväg mängder av små metallbitar och muttrar och spikar mot alla som är i dess närhet. Totalt så är det 22 personer som dör och flera hundra skadas. Den yngsta som dör är åttaåriga Safi Rossos. Alltså det är så fruktansvärt. Verkligen. Efter den här händelsen så är ju Ariana Grande, hon är ju väldigt, väldigt chockad. Och hon åker direkt till familjen i Florida. Och hon bestämmer sig där och då att hon aldrig vill göra en konsert igen i hela sitt liv. För hon känner sig väldigt, väldigt ansvarig för den här händelsen. Det är ändå hennes konsert som det har skett på, tycker hon. Men hon har ju ingenting med sakerna att göra. Nej. Givetvis. Men efter ett tag så... Bestämmer hon sig ändå för att hon inte vill bli skrämd och hon tar initiativet att sätta ihop en välgörenhetskonsert där pengarna går till Röda Korsets fond som stöttar familjer som drabbats av attentatet. Den här konserten döps till One Love Manchester och den sänds den 4 juni 2017 i över 37 länder. Och det här är då bara två veckor efter terrorattentatet.
3: Mm, det är så fint.
2: Ja, verkligen. Alltså hon är fantastisk. Ja. Och det här budskapet som går som en röd tråd genom hela konserten det är att rädslan inte ska vinna. Och jag såg den igår. Och du kan också se den om du vill. Den finns på Youtube. Den är tre timmar lång. Den är så bra. Jag och min sambo som kom hem när jag satt och tittade på den. Vi satt och grät båda ja, två kan tänka mig. i soffan. Och alltså, line-upen är ju fantastisk. Alltså bland annat, och då säger jag verkligen bland annat, för det är extremt många artister som är med. Bland annat så uppträder min älskling Miley Cyrus- Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay och givetvis Ariana Grande. Och hon hyllas ju över hela världen. Både på konserten men långt efteråt också. Miljoner människor ser den här konserten live. Och ungefär 50 000 personer ser den på plats. Så detta är bara två veckor efter. Och det är i Manchester. Och det är så fantastiskt att folk bara nej, jag tänker fan inte vara rädd. Jag tänker gå på den här konserten och bara visa att ni kan inte skrämma oss överhuvudtaget. Konserten samlar totalt in ungefär 2 miljoner pund, vilket är ju ungefär 20 miljoner svenska kronor. Och jag tänker att jag länkar den här konserten på Facebook. Efter den här händelsen så släpper Ariana låten No Tears Left to Cry. Och det här är som en hyllning till Manchester. Men, vad händer då efter det här attentatet? Man kan ju tänka att ja men, självmordsbombaren, han död, allting är liksom färdigt. Men det slutar inte riktigt där. Salmans bror Hashem, han dömdes i mars i år till minst 55 år i fängelse för att ha hjälpt sin bror. Vad? Mm? Han själv nekar till anklagelserna och säger att han har varit i Libyen med familjen när det här attentatet har skett.
3: Förlåt, men hur fan kan du låta din bror spränga sig själv? Ja. Och andra med ja, för den delen. Det är jävla... men alltså...
2: Dom i huvudet, det är, ja. ju, det är ju extremister. Ja. Och det är ju precis som Brivik eller en fan som, alltså de, de är ju sjuka i
3: huvudet.
2: Mm. De är ju så övertygade om den här tron. ja. Och det, det är så himla farligt. Ja, det är de, blir så, de är så hjärntvättade mm. på så många sätt.
3: Ja, och just det här ger sig på civilbefolkningen är också så fruktansvärt läskigt. Ja,
2: det är det. Och jag bara tycker att det är så, så märkligt. Men jag tänkte på det jättemycket nu när jag gjorde research. att Det är så märkligt egentligen, för de här attackerna gör ju bara oss andra starkare. Wow. Så de, om de tror att de kan skrämma oss så funkar ju inte riktigt det. Nej. Utan det är ju tvärtom. Det här fallet är väldigt, väldigt aktuellt fortfarande. För just nu så håller man på med en offentlig utredning. Och den kommer att hålla på fram till våren 2021. Man har i den här utredningen bett övriga familjen att hjälpa till och... –bland annat fylla i hål i tidslinjen och berätta vad de vet. Men familjen vägrar hjälpa till. Mm.
3: Vilket jag tycker är lite suspekt. Det är väldigt suspekt. Mm. Eller hur? Ja. Men vadå, vad då är det för utredning? Det
2: här är en utredning som man gör för att man vill få fram sanningen. Man vill få alla svar på den här händelsen i princip– och det här är ju inte för att hänga ut någon specifik. Man vill mer bara veta, hade det kunnat stoppats? Och det har precis kommit fram, bara för några dagar sedan faktiskt, att Salman blev konfronterad av en man som enligt utredningen benämns som vittne A. Och Salman blev ju då konfronterad innan han sprängde sig själv. är i entrén typ? Ja, eh, typ skulle man kunna säga. Okay. Det här vittnet ska ha frågat vad Salman haft i ryggsäcken och sagt att det ser inte bra ut för dig att gå med en sån stor väska- nu när det är en massa bomber och grejer. Och vi ska komma ihåg att den här tiden, 2017- det är en otroligt orolig tid i Europa. Det är en månad efter Drottninggatan. Det är ungefär ett år sedan attentatet i Nis- så, och det har ju skett en, jättemånga fler attacker efter det, men det är en sån tid när man borde ha haft koll på någon som grunt med en 32
3: kilos väska som ser lite suspekt ut. Alltså, alltså det jag tycker är jättekonstigt är att han är i trän. alltså hur kommer han igenom spärrarna?
2: Mm, jag har ju sett hur han går igenom spärrarna, mhm. Mm Um, och det gör han ju på ett sätt som är väldigt suspekt och där är en man som är bredvid honom um, som inte har med honom att göra och den mannen reagerar liksom inte överhuvudtaget vilket jag tycker är konstigt
3: ja, men Jag tänker att vakterna borde reagera, vad har du i väskan? Att ja. alltså man får ju inte smuggla in alkohol och grejer Nej. Och om du kommer med en jättestor ryggsäck så borde någon ha kollat den
2: Ja, och det här vittne, vittne A tillkallar faktiskt en säkerhetsvakt som ungefär en timme innan ses på övervakningskamera. Han ser då Salman. Jag har sett den här övervakningskamera. Han ser Salman och sen bara vänder sig bort. Och han har ingenting med saker Alltså det är inte som att han är liksom med där. Men han gör ingenting.
3: Ja men vad fan.
2: Ja. Och sen när det här vittnet A, när han tillkallar vakter. Så berättar den här säkerhetsvakten att han ser Salman och bara... Fakt det är ju han som jag såg för en timme sedan. Och sen fryser han tis Och sen hinner de inte göra någonting för sen spränger han sig själv. Men så
3: att när han spränger sig så är det säkerhetsvakter som är på väg mot honom. Ja, mm. oj. Ja.
2: De börjar typ reagera. Mm. Och nu vet vi inte för att det kommer komma fram jättemycket mer. Det, alltså polisen har varit alltså, knäppt tysta om detaljerna i det här fallet, men mm. Jag kan tänka mig, och nu kanske det har kommit ut mer information när vi eh, sänder det här. Men jag kan tänka mig att det är därför det inom citationstecken bara är 22 personer som dör. För mm. folk är ju på väg ut. Jag tror att han fick lite panik och bara sprängde sig så att han mm. kunde döda någon för att han det var nog på väg att han skulle bli stoppad.
3: Vet man någonting om hans motiv? Uh, IS har tagit på sig det här dådet. Mm. För det känns ju väldigt så här riktat mot eller det är ju riktat mot kvinnor. För det är ju tjejer, unga tjejer som är på den här konserten. Mm. Och uh, Ariana Grande är ju väldigt alltså, jag vet inte, vad jag ska säga utom så här girl power. Alltså hon är jävligt mm. ball. För det är väl också som de har sagt
2: i, i pressen och premiärministern går ut och fördömer den här attacken och säger att det är så fegt att det är det är liksom det värsta man kan göra det här är tonåringar det här är unga tjejer som inte har någonting med detta att göra, precis ja. som Brivik som, som skjuter ihjäl en massa ungdomar det är ju liksom, det, är det värsta man kan göra i princip ja. för att de har ju inget, inget politiskt motiv eller någonting de bara är, det är barn ja. det är
3: barn ja, de får inte ens rösta så att de kan inte ens påverka även Exakt. om de skulle vilja
2: Ja, och det, det är väl lite det de vill åt, precis som Brivik. Att han vill ju mm. liksom ta bort de unga innan de kan göra någonting, basically.
3: Ja, och det ska bli göra så ont som bara
2: möjligt. Ja, exakt. För att skrämma så mycket som man bara kan. Men det man även har fått reda på nu, som har kommit fram precis, det är att eh, Salman har varit på polisens eh, antiterrorlista, eh, ja, Men, lista, liksom. men de, han har inte utgjort eh, tillräckligt mycket hot för att de ska ta det på allvar. Men som sagt, det är ju en utredning som kommer hålla på fram till nästa år. Så mm. vi får ju se om det kommer fram ännu mer detaljer under eh, tiden som
3: går. Ja, men så vi får väl hoppas att vi kan få lite fler svar med tiden då, i alla fall. Men nu tycker jag att vi lämnar konserter och sen så ska vi gå över och prata om fotboll istället. För jag ska berätta om den största katastrofen inom brittisk sporthistoria.
0: Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
3: Lördag den 15 april 1989 är en vacker dag i Sheffield, South Yorkshire i England. Solen skiner på fotbollsarenan Hillsborough där semifinalen i fa kuppen snart ska spelas. Arenan har blivit utvald eftersom den ligger bra geografiskt. –är på neutral mark och har kapacitet att ta in de 54 000 åskådarna. Det är lagen Liverpool och Nottingham Forest som ska mötas. Det är en viktig match, biljetterna är slutsålda– –och fans från båda lagen strömmar hit– –tillsammans med poliser från hela South Yorkshire som ska jobba. Avspark är klockan tre– och 90 minuter innan så är det fortfarande mycket lugnt vid spärrarna vid gatan Leppings Lane där många av Liverpool-fansen ska in. Det är glad stämning, det är inga problem. Men det här ändras snart. Liverpool-supportarna strömmar till spärrarna och 45 minuter innan avspark så börjar problemen. Det verkar inte röra sig alls i kön som snarare blir längre hela tiden än kortare. Folk blir stressade. Vad är det som händer? Klockan tickar. Fansen längst bak börjar trycka på mer och mer för att komma in. Och vid halv tre, 30 minuter innan avspark så har poliserna helt tappat kontrollen. Det saknas poliser längst bak i den här kön som för det första ser till folk att inte trycka och som ser till att folk ställer sig i en ordentlig kö. För supportrarna här står snarare i en stor klunga. Och det är för att den här entrén på Hillsborough är väldigt problematisk. Som jag sa så ligger den längs gatan Leppings Lane. Så att entrén är vid en jättestor gata vilket innebär att Folk kan komma från alla riktningar. Och när de väl kommer fram till entrén- så finns det inget system som får dem att ställa sig i en linje. Utan de ställer sig bara i en klump. Och precis innan man går in genom spärrarna- så är det ett litet inhägnat område. Det finns en jättebra dokumentär som är gjord av ESPN. Och den heter 30 for 30 Soccer Stories, Hällsboro. Och där förklarar de att- det här inhägnade området gör att det blir som en flaskhals. Det är alltså en jättestor klunga med människor som ska in i ett jättelitet område innan de ska igenom de bara sju spärrarna som finns där. Och när det inte finns någon som styr upp bak till i den här kön så blir det snart en livsfarlig situation då de i det här lilla inhägnade området trycks upp mot väggar och mot spärrarna och risken för tryckskador och dödsfall är jättestor. Och mitt i den här krossande klungan så är det poliser till fots och poliser på häst. Poliserna går från att försöka skrika på folk att de ska backa till att själva drabbas av panik. Polisen som är på andra sidan av sparrarna rycker in fans genom dem för att rädda dem från trycket. Och andra Liverpool-supportrar flyr självmant ut över stängslet och ut ur kön. Det här är alltså en situation som bara eskalerar. Men det är inte bara den otroligt dåliga entrén som gör att det blir problem den här dagen. För ur säkerhetssynpunkt så ska Hillsborough enbart ta in 5000 personer genom de här sju spärrarna. Men idag, alltså den 15 april 1989, så har man bestämt att 10 100 av de 24 200 Liverpool-fansen ska in här, vid Pings Lane.
2: Det är ett stor skillnad.
3: Det är väldigt stor skillnad. Det här innebär också att den här delen av arenan kommer ha ha 3000 fler i publiken än vad den här delen av arenan klarar av. Och det är jättekonstigt planerat den här dagen för Liverpool-fansen har nästan hälften av alla biljetter, alltså nästan hälften av alla platser. Men de har bara blivit tilldelade en tredjedel av alla spärrar som finns. Hmm. Så därför blir det ju stopp såklart. Och folk blir stressade. Det är omöjligt att få in alla innan avspark. När det blir en sån här situation och man börjar inse att okay, vi kommer inte kunna få in alla som har köpt biljett innan avspark- så brukar man skjuta på avsparken. För då kan man ju gå ut till fansen som står i kön och säga att det är lugnt, ni kommer hinna komma in- och då kommer de inte längre vara lika stressade och kommer inte trycka på. Men ansvarig polis den här dagen, det är polischef David Duckenfield. Han bestämmer att nej, vi skjuter inte på avsparken. Mm. Och han sitter då inne i den här arenan och där sitter han ihop med sin andra man, Bernard Murray. Och de ser bilder från övervakningskameror här och ser vad som pågår utanför. Och de ser att poliserna har tappat kontrollen. Över polisradion så kan de höra hur stressade poliserna är, men inget beslut om åtgärd fattas. Och den här David, den här polischefen, han är väldigt, väldigt ny. Han har bara haft sitt jobb i ungefär 20 dagar och han har alltså ingen erfarenhet av att bevaka Hillsborough. Han har även haft en genomgång med alla poliser innan då insläppet började, men då har han bara gått igenom hur man ska kontrollera och bestraffa publiken om de råkar. De har inte gått igenom någonting om publiksäkerhet. Förutom det här så är det ju den lilla lilla detaljen också att det är 172 färre poliser än vad det borde vara under det här evenemanget. Oj då, varför är det då? Alltså det är väl mer typ att de har kollat i efterhand- typ vad var det som hände, vad var det som gick fel- och sen så har man beräknat typ hur många poliser bodde det var- och då bara, ja, fast de hade inte tillräckligt Aha, med poliser. Alltså ja. det är en sån grej som har kommit fram efteråt. Okay. Så redan innan matchen har dragit igång- så är det alltså stora problem. Om vi då ska gå in på arenan och kolla på ståläktaren- som är vid Läppings Lane- alltså den ståläktaren som de här sjusbärarna leder in till- så på etage 1, som ligger precis bakom mål, den storlektaren har man delat in i sju stycken boxar. Mellan de här boxarna så är det stängsel som är ungefär 2 meter högt för att förhindra trängsel. I alla de här boxarna så finns även kravallstaket i metall som sitter fast. Och det är ju igen för att förhindra trängsel och då i längden förhindra skador på grund av att folk står för tajt. Den 15 april 1989, när den här matchen ska spelas, så saknas det personal som räknar eller har koll på hur många fans som går in på den här ståläktaren på etage 1 vid Leppings Lane. Så redan 45 minuter innan avspark så är två av de här boxarna, det är mittenboxarna som är precis bakom mål, det är box 3 och box 4, de är överfulla. För det är ju här alla vill stå. Sidoboxarna som alltså ligger precis bredvid de här 1 2 5 6 och 7, de är extremt tomma. När du som publik kommer igenom spärrarna vid Leppings Lane så har du smala tunnlar framför dig. De här är mörka, smala och det lutar uppåt i dem. När du går i de här tunnlarna så kommer du sen ut på ståläktaren. Men i och med att det lutar uppåt i tunneln så har du ingen eller så får du ingen överblick över läktaren. Så att du ser alltså inte hur mycket folk det är på läktaren förrän du har tagit dig igenom tunneln och är ute. Så därför så ser inte Liverpool-supportrarna när de kommer in genom spärrarna hur det ser ut på läktaren. Och de flesta väljer tunneln som leder till box 3 och box 4. I vanliga fall när det blir fullt i box 3 och box 4 som är de mest populära så brukar man stänga. Så att inte fler kan gå in i tunneln så att fansen fattar att okej okay, där är det fullt och då går de vidare till en annan tunnel. Men i och med att det inte är någon som har koll idag så stängs aldrig dörren. Redan 45 minuter innan avspark så ser man hur publiken i box 3 och box 4 knuffas och svajar. Det är redan farligt trångt. Men vi förflyttar oss ut från arenan igen. Det är nu en kvart kvar till avspark och fortfarande så står 2000 Liverpool-fans här ute. Polisen som är ansvarig vid insläppet, det här är polismen Marshall, han ropar då vid polisradion att vi måste öppna utgång C. Utgång C ligger då bredvid spärrarna vid Leppings Lane. Och den ligger så att slutet av den här kön med Liverpool fans, de står vid utgång C. Och det är ju precis vad det låter som, det här är en utgång. Det här är alltså portar du öppnar upp när folk ska ut från arenan. Här finns det alltså inga spärrar och det finns ingen personal som står och leder fansen till rätt tunnel när de kommer in. Man har gjort så här innan att man släpper in fans genom utgångar på den här arenan. Bland annat gjorde man det åtta år tidigare då det också var semifinal i f kuppen här. För då var det samma problem. Det var farligt trängsel utanför spärrarna i det här inhägnade området. Så man tog beslutet att öppna utgångarna och fansen välde in. Alla ville stå bakom målet och det blev farligt trångt i mittenboxarna. Folk krossades och fick klättra över stängslet som är mellan läktaren och planen för att fly undan.
2: Oh, fy fan alltså.
3: Och publik fick åka till sjukhuset för bland annat skadade revben. Men matchen fortsatte. Polisen beslutade då, 1981, att låta de som hade klättrat över sitta lugnt runt planen och titta på matchen, då för att förhindra trängseln i de här boxarna. Polisen sa efteråt att hade man inte gjort så här så hade folk kunnat dö. Hillsborough är hemmaarena till laget Sheffield Wednesday och klubbens ordförande sa då efter semifinalen 1981 att det polisen sa var nomsens, ingen skulle ha dött. Och trots att det här då hände 1981 så vidtar man inte några åtgärder inför den här matchen 1989. Polisen har alltså inte fått några riktlinjer för hur de ska hantera eller förhindra att samma sak händer igen. 1981 så var det ingen som behövde sätta livet till. Men 1989 så har man inte samma tur. Allt börjar med att polischef David Duckenfield åtta minuter innan avspark ger order över polisradion att utgång C ska öppnas. Och snart så är katastrofen ett faktum. Lördagen den 15 april 1989- så är 18-åriga Mick Bowers inne på Hillsborough redan vid halv ett, trots att matchen börjar först tre. Han har tagit plats bland de andra Liverpool-supportrarna bakom mål vid Leppings Lane i box fyra. Han bara älskar det här. Han älskar atmosfären här bakom mål och han ser fram emot en spännande fotbollsmatch. Runt klockan två, alltså en timme innan avspark- så börjar han märka att han puttas längre och längre ner på läktaren. Men han är inte orolig först, för det brukar vara så. Men så börjar han märka att när han trycks framåt- så kan han inte gå bakåt igen och ta tillbaka sin plats- vilket man alltid brukar kunna göra- och här någonstans så började ringa varningsklockor. Klockan halv tre, 30 minuter innan avspark så börjar Mick bli orolig på riktigt. Trycket det bara ökar. Han kollar ner och ser att hans skosnör har gått upp. Men det är så trångt så han kan inte böja sig ner. Hans ena arm har fastnat i huvudhöjd och han använder den för att Alltså försöka trycka bort från personen framför. Han börjar vilja ta sig ur box 4, men det är för sent. Nu så är han riktigt rädd. Han hamnar tryckt mot stängslet som leder in till box 5. Han har ingen kontroll över sin egen kropp längre, den bara följer med massan. Och det här berättade han då för The Independent i maj 2016. Samtidigt som det här händer, på ett ungefär, så väljer alltså polischef David Duckenfield att åtta minuter innan avspark öppna utgång C. Och det här gör han ju då för att minska trängseln utanför och för att få in de sista Liverpool-supportrarna på Hillsborough. Men det här gör bara situationen ännu värre. Portarna öppnas och runt 2000 personer väljer in. Precis innanför utgång C så är det en tunnel. Och den här tunneln leder till mittenboxarna 3 och 4. Och som jag sa innan så är den här väldigt smal, mörk och det lutar uppåt. Så att fansen som kommer in ser inte att det redan är fullt i box 3 och box 4. Och har du inte varit på den här arenan innan, det här är ju inte, alltså Liverpool-fansen kommer inte härifrån. Så har du inte varit här så vet du inte heller att om du går runt hörnet så finns det fler tunnlar som då leder till sidoläktarna. Det är typ ingen som vet det. Och hade bara dörren varit stängd in till tunneln som leder till box 3 och box 4 så hade ju inte fler gått in där. Men som jag sagt så är det öppet. Folk är stressade, det är snart avspark och alla väljer den mest givna vägen in i tunneln och ut i box 3 och box fyra. En av dem som har stått utanför i en hel evighet och köat det är 18-åriga Stephanie Jones. Hon berättar i dokumentären 30 for 30 Soccer Stories Hillsborough att hon har åkt till Liverpool den här dagen och mött upp sin bror Richard och hans flickvän Tracy Cox för att gå på den här matchen. De här tre ser hur utgång C öppnas och de tar den här vägen in. De följer med strömmen av ivriga fans och leds in i den mörka tunneln. Och det är trångt. Det är fruktansvärt trångt. Stephanie kommer till slut ut ur tunneln. Och alltså när man kommer igenom tunneln så förväntar man sig att nu kommer det öppnas upp. Nu kommer det bli massa plats. Men det fansen möts av när de kommer ut i tunneln, det är en vägg av människor. Men borde inte den tunneln bli fullpackad med folk i och med att det är så fullt ute på läktarna? Jo, det blir den. Men det är ju alltså 2000 människor som kommer här. Är Jag tänker, då, borde man inte, ja, då borde man ju inte komma fram eller bak om man vill gå igenom tunneln igen. Nej, det är flera liverpool supportrar som dör i den här tunneln. Åh, oh, Som då kläms ihjäl eller trampas ner oh, för, Gud, att, ja, för att det blir alltså, alltså det är så trångt så att de trycks ihop tills dess att de inte kan andas mm. längre och så ja, det blir så i tunneln absolut men som sagt de längst bak ser ju inte det här Nej. så de trycker ju på så men kom igen det är avspark kom igen gå igenom tunneln då. och de fattar inte hur det ser ut och det är ingen som är där och styr upp det mm. Men Stephanie, Richard och Tracy har ju tagit sig in i tunneln och kommer till slut ut. Men de har ingen kontroll över vart de hamnar. Det är sånt tryck att det går inte att kämpa emot. Stephanie, hon trycks bara längre och längre ner på läktaren. Och när hon till slut lyckas stanna så är hon nästan nere vid planen. Hon kan inte röra sig överhuvudtaget och hon har panik. Hon har tappat bort sin bror och Tracy- och hon kommer aldrig att få se dem i livet igen. En annan person som kommer in genom utgång C- det är 32-åriga Brian Anderson- och han är då tillsammans med sin pappa Jack, 61 år. Och även Brian är då med i den här dokumentären- 30 for 30 Sucker Stories Hillsborough- Även de här två hamnar snart i den mörka tunneln- och har man väl hamnat där så är det för sent. Det går inte att vända, som jag var inne på innan. Brian lyckas ta sig igenom tunneln och kommer ut på läktaren- och tappar snabbt bort sin pappa. Trycket på hans kropp är så fruktansvärt- så han förlorar medvetandet. Innan matchen ens har Börjat så är det alltså kaos på läktaren. Supportrar trycks upp mot kravallsaketet inuti boxarna och mot stängslet som är ut mot planen och mellan boxarna. Det här som alltså ska hjälpa till för att det inte ska bli så mycket trängsel gör allting mycket värre trycket är så högt att kravallstaketet som är i fast hård metall går sönder. Oj, och även stängslet ner mot planen går senare sönder. Vissa av Liverpool supportrarna som är allra längst ner vid stängslet alltså de pressas ju in i det här och vissa av dem kan fortfarande röra sig lite så de klättrar över det två meter höga staketet in till boxarna bredvid och även ut på planen. Och det de möts av när de försöker klättra ut på planen det är poliser som slunnar deras händer. För poliserna tror att det är huliganer som ska störa matchen. Nej. Poliserna fattar inte vad det är som pågår. Vilket är helt sjukt hur de inte kan se det. Men hur kan de inte se det? Nej, jag fattar inte. De måste ju höra att folk skriker och har panik. Ja, ja man tycker det. Men det är väl, jag vet att, ja, någon polis är med i den här dokumentären som jag pratat om. Och han säger att, alltså det är så mycket, han hör bara typ ett dån. Han hör inte att folk skriker, det är bara dån. Mm. Så att det är väl svårt att urskilja kanske. Jag tycker fortfarande att det är konstigt, absolut. Mm. Och framförallt som sagt att polischefen som sitter och har överblick, att han inte ser vad som händer oh. och att han inte gör något. Hur som helst blir klockan tre och lagen kommer in på planen. På andra ställen i arenan så hurras det men i box tre och fyra så skriker folk för sina liv medan då vissa redan har förlorat medvetandet. Mark Edwardson är med i BBC-dokumentären The Hillsborough Disaster, The Truth. Och han är då en av dem som står ihoptryckt på ståläktaren vid Läppings Lane. Han har fastnat någonstans i mitten i mittenboxarna. Han hamnar ansikte mot ansikte med en man som han inte känner. Alltså det är så tajt så att det är näsa mot näsa och bröst mot bröst. Mark berättar i den här dokumentären att... Alltså till slut så vågar han inte andas ut. För att han tänker att andas jag ut nu så kommer jag aldrig kunna andas in igen. Oh. Oh, jag känner att min puls börjar upp. Ja, ah, jag vet. Alltså, oh. ah, det är så hemskt ja. och just det här, att bara sitta fast och inte kunna ta sig någonstans. Mm. Och Mark, han, när han står där så kollar han ner och ser att okay, det är plats nere vid fötterna. Och han är desperat efter att kunna andas. Så han börjar åla sig neråt för att försöka sätta sig ner. Men han har bara hunnit några centimeter när mannen som han står ansikte mot ansikte med inser vad som håller på att hända. Och han skriker. För fan, gör inte det där. Gör det inte. Var inte dum. Stanna. Sluta. Du kommer inte komma upp igen. Mm. För den här mannen inser ju att sätter sig mark ner, då kommer det slutas över honom och då kommer han ju trampa sig ihjäl. Ja. Så den här mannen slöser sig på sin egen luft för att rädda Mark. Uh -huh. Och Mark säger i den här dokumentären att jag vet inte rik för den här mannen, men alltså, han räddade ju livet på mig. Mm -hmm. Och det är ju tack vare honom som jag står här idag. Polischef David Duckenfield sitter och ser allt det här. Men han ringer inte dit ambulanser, utan han ringer dit polisunder. Okay. Vad får du? För att han tror att det är som ska störa matchen. Och samtidigt så är det folk som dör på läktaren. Wow. De första som inser vad det är som pågår det är Liverpool-supporterna. Så de supporterna som har tagit sig ut ur boxarna över det två meter höga staketet och ut på plan de börjar klättra upp igen och rycker upp människor för att rädda dem. Mm. Samtidigt så står Supportrar i boxarna bredvid som ställer sig på stängslet och rycker upp folk och drar in dem i sin egen box. De här skriker på polisen att ni måste öppna dörren i mittenboxarna. Dörren som leder ut till planen så att folk får komma ut. Folk dör. I tag två, alltså våningen över med Liverpool-supportrar, ser också vad som håller på att hända under dem. Så de slänger sig över räcket och rycker upp folk och drar upp dem på sin våning. En av dem som blir uppdragna på etage två det är Brian, den här killen som kom tillsammans med sin pappa och som förlorade medvetandet. Mm. Efter ett tag så återfår han medvetandet och han blir uppdragen till etage två i sin vänsterarm för hans högerarm är helt krossad. Oh. Och Brian kommer senare se sin pappa ligga död på marken. Åh oh, Fler och fler supportrar kommer ut på planen bakom mål. Och efter bara sex spelade minuter så rusar en polis ut på planen och signalerar att matchen måste blåsas av. Det är alldeles för mycket folk på planen. Men... De enda som inser allvaret i situationen är fortfarande Liverpool-supportrarna. Fler poliser kallas till platsen, alltså till platsen framför box 3 och box 4. Och nu så inser polisen att nej men vänta det kanske inte är en planinvasion. Det är nog för trångt i boxarna. <här> polisen har begärt att några ambulanser ska komma till plats men det är ingen som har utlöst krisläge vilket det ju är. Så ambulanserna vet inte vad de ska förvänta sig när de väl kommer fram. Förutom det är så den lång rad av poliser som beordras att ställa upp sig framför Nottingham Forests läktare. För att de inte ska springa ner för att de kanske tror att det är en planinvasion. Det är alltså poliser som bara står där och inte gör någonting och inte hjälper liverpool supportarna. Hm. Till polisernas försvar så följer de dock order. Ja, men det är ju någon som har gett den orden. Polischef David Duckenfield han sitter helt handlingsförlamad och ser på när folk förlorar sina liv. Det har gått rent åt helvete på Hillsborough under fotbollsmatchen den 15 april 1989. Liverpool-supportrar kläms ihjäl på ståläktaren vid Leppings. Lane. Polis som nu äntligen har förstått att okay, vänta, det är något som händer i box 3 och box 4. De öppnar dörrar i stängslet som leder in till planen för att då de längst fram som blir upptryckta mot stängslet ska kunna ta sig ut. Strax här innanför så står Stephanie Jones och bara skriker. Hon hör någon säga kom ut här och sen blir hon utrögen. Hon blir alltså räddad. Men bara för att de här dörrarna är öppna så är det inte över. Folk är så sammanpressade att de inte kan ta sig ut genom den öppna dörren- som är precis framför Men dem. Men de, de kommer inte loss. Sånt tryck är det. Så polisen måste alltså sträcka sig in genom dörren- och rycka loss folk för att få ut dem där. Oh, Tio minuter över tre- så ropar polisen efter bultsax över polisradion. Men de får inte en sån förrän det redan är över. Så polis och supportrar står och rycker- i stängslet ner mot planen för att försöka slita loss det och lyckas öppna det på vissa ställen. Samtidigt så står Liverpool-supportrar på etage två och drar upp folk till sig och polis har nu äntligen skickats till tunneln för att försöka lätta trycket där. En av dem som får hjälp att ta sig ut det är Mick Bowers, han som var på plats redan klockan halv ett på dagen. Han... Tappade medvetandet efter att ha blivit upptryckt mot ett kravallstaket. Fötterna hade alltså inte kunnat komma längre. Men överkroppen hade fortsatt trycka och fortsatt flyttas på. Och det var så fruktansvärt smärtsamt uh... att han blev medvetslös. Han var, han var, hans fötter gav... Nej, så illa går det som Nej. tur är inte. Men han blir krossad i ungefär en timme. Och han får senare åka till sjukhus för att han har krossskador på höften och revben. Men han överlever. Fifan. En polis som är med i dokumentären 30 for 30 Soccer Stories som jag har pratat om. Han berättar att han först inte förstår allvaret. Och att han, han står och blickar uppåt på läktaren. Alltså han har en väldig överblick- på vad det är som händer och ser att alltså mycket huvuden, mycket folk. Men han förstår allvaret först när en kollega bredvid honom gör honom medveten om en man som är upptryckt mot stängslet precis framför honom. Den här mannen är helt mörklila i ansiktet och är alltså död. Och först där så börjar han förstå att det här är illa. Och som jag sa innan, när du är i det här trasslet så är det så svårt att ta dig loss själv. En polisman väljer att klättra in i mittenboxarna- för att försöka hjälpa folk loss. Men alltså när han rycker i dem, han får inte, tag, alltså han får inte loss på dem- för att Nej. de är så intrasslade i varandra. Så att Det går liksom inte att ta en person. Det går inte. Två ambulanser kommer och kör in på fotbollsplanen- men eftersom de inte heller har förstått allvaret så har inte de tillräckligt med bårar eller utrustning som hjärtstartare med sig. Och först 20 över 3 så börjar ambulanspersonalen förstå att okej okay, det kanske inte är en som är skadad här, det är kanske rätt många. Som jag sa så är det två ambulanser som kör in på fotbollsplanen. De andra ambulanserna fastnar utanför. Alltså ingen vet vad de ska göra. Det är ingen som styr upp det här de riktiga hjältarna här, det är Liverpool-supportrarna. Tillsammans med ett fåtal poliser så gör de allt i sin makt för att få ut folk och för att rädda folk. När supportrarna inser att okay, det finns inga bårar, ambulanserna är utanför, då går de ihop i grupp. Och sen så liksom, antingen gör de bårar av kläder eller så är de typ åtta pers som bär en person och bär ut folk till ambulanserna. Oh, fint. Det är jätte jättefint. Man sitter här och tar och ögonen. Mm. Alltså, jag har gråtit så mycket när jag, jag gjort den här det. Den här dagen kommer att sluta med att över 400 är skadade och måste föras till sjukhus. 12 personer dödförklaras på sjukhus. Men 81 stycken dödförklaras redan på plats. Och de förs då till sporthallen som är bredvid arenan. Där deras familjer får komma och identifiera dem. Utöver det här så är det ytterligare tre stycken som dör senare av sina skador. Sammanlagt så kostar den här katastrofen 96 människolivet. Och 38 av de här är 19 år eller yngre. Den yngsta är bara 10 år. Alltså det är ju framförallt unga män som mm. dör här. De flesta. –som har dött, de dog i box 3. I den här boxen så får det ur punkt, var max 678 personer. Den här dagen, när det var som mest, så var det 1400 stycken. Alltså mer än dubbelt så många som var i den här boxen. Ja. Och den här katastrofen har ju förändrat fotbollen i Storbritannien. Efter det här så byggdes nya arenor och de gamla uppgraderades. Och sen 1994 så har ståplats varit förbjudet i Premier League. Vilket är Englands högsta liga. Men man har börjat diskutera igenom att kanske öppna ståplatser. Mm. För det var ju det var inte ståplatserna i sig som var problemet. Problemet var ju att det var för många. Ja, just det. Och det har varit många turer. Efter den här katastrofen. För att när katastrofen är ett faktum så kommer Graham Kelly, det här är en chef från FA, alltså The Football Association, och hans assistent. De kommer in till David Duckenfield och vill veta vad fan är det som händer där nere. Polischef David Duckenfield säger då att Liverpool-fansen har forcerat en utgång och själva tagit sig in på arenan och in i tunneln. nej. Det är alltså Liverpool-fansens fel. Och det här sprids i samhället som en sanning. Wow. Det är jättemånga rykten som i samhället börjar spridas som sanning. Alltså även i media. Det man säger är att det är fulla huliganer som har tvingat sig in på arenan. De hade inte ens biljett. Mm. tag två stod och kissade ner på folk som dog- och man kissade även på polis som försökte återbliva människor. Och man snodde även pengar från döda och våldtog en död kvinna. Mm, det har jag hört. Alltså det som du räknar upp nu. För min mm. kille
2: är alltså största Liverpool-fanet någonsin. Och mm. han är så glad att du pratar om detta. Han har tjatat på mig <laughs> hur länge som helst att jag ska prata om det. Så jag är glad att du pratar om det. Och han pratar alltid om den här katastrofen- och han har ju berättat detta, hur mycket Liverpool-fansen fick stå ut med sen efteråt mm. och nästan än idag faktiskt. Ja, gud Att det är så mycket rykten och så. Och det är ju så hemskt när det, när det egentligen är de som är hjältarna.
3: Ja, exakt. Ja, för det här är ju bara rykten. Alla supporter som var på plats förnekar ju givetvis det här. Och även alltså, anhöriga till de som dog är ju här. Mm. nej mitt barn var inte full den här dagen. Och det är så hemskt att det är så ah, Liverpool-supportarna dödade sina egna. Ja. När det de gjorde var rädda sina egna. Ja, exakt. Så att det som har varit mycket fram och tillbaka det är vem är det som bär ansvar för det som hände? 1991 så fastslås det i rätten att alla dödsfall bara varit en olycka. Den här katastrofen är alltså ingens fel. Och då blir det att man tittar på Liverpool-supportarna och säger: Det var ert fel. Och jag ska mm. bara flika in det också att det var. Ingen där som inte hade biljett. Det är experter som har kollat på övervakningskameror från utgång C när de här 2000 gick in. Jag tror exakt var det typ 1800. Och suttit och räknat alla som gick in och sen räknat biljetter och det var sen när alla de hade biljetter oh. Så att, nej, det är inte massa som inte hade biljett som var där. Och såklart så är ju överlevare och familjemedlemmar inte nöjda med det här. Så att de har kämpat sedan dess för att sanningen ska komma fram. Och samtidigt så har de ju inte fått se dokument från den händelsen. De har inte fått se polisrapporter och sånt där. Så det har ju varit väldigt svårt för dem att kunna bevisa det. Det enda de har haft är ju typ deras egna vittnesmål. Men 2009 så tillsattes den oberoende Hillsborough-kommittén. Och det är då efter att de här familjerna och överlevarna har kämpat i flera år. De ska då se över offentliggörandet av dokument- som du handlar om den här katastrofen och se vad skulle hända om vi släpper dem. Ungefär. Deras rapport kommer 2012. Den är 395 sidor lång. Och de kommer fram till 153 viktiga slutsatser. Och du ska ta upp alla dem. Jajamän, nu kör vi. <laughs> Nej, det ska jag inte. Men de kommer fram till att det är flera faktorer bakom de här dödsfallen. Men liverpool supporterna är inte anledningen till katastrofen de alltså friar eller vad man ska säga supportarna de kommer fram till att över 40 personer hade kunnat räddas om de hade fått rätt medicinsk vård så fort de kom ut ur boxarna oh, 96 personer hade alltså inte behövt dö om det hade utlösts krisläge direkt vilket det borde ha gjort Förutom det här så offentliggör kommittén över 335 000 sidor bevis online. Och här är det bland annat polisredogörelser som man då släpper. För när man kollar på alla polisredogörelser så har alla ändrats. Mm -hmm. Det finns alltså en redogörelse som är skriven av polisen som var på plats. Det finns en korrigerad version- där alltså någon har suttit och strykt ibland hela stycken av det som polismannen har skrivit. Sen så är det en tredje version, en eh, ny version som han har skrivit ihop med polisens underskrift på. Och det är den här som man sedan har gjort offentlig. Och det här har gjorts utan att polisen som skrev redogörelsen från början. Alltså den polisen har inte gett sitt medgivande på den nya versionen. Wow. Det är alltså förfalskat. Och saker man har strykit är då... Till exempel att poliser vittnar om att det inte fanns tillräckligt många polisradios på plats. Att polisen vittnar om att det saknades ledning på plats och att de var underbemannade. Det här är alltså bevis för att det var en mörkläggning. Förutom det så har man hyllat polisen som individer. För det fanns verkligen polismän där som gjorde allt de bara kunde för att rädda människor. Det man kritiserar det är ledningen och då framförallt polischef David Duckenfield som frös under den här katastrofen. Han har ju även eh, senare bett om ursäkt för att han ljög, så att han har ju erkänt att han ljög.
2: Alltså, jävla idiot. Mm. Det var rövhål.
3: I december 2012, efter att den här rapporten har offentliggjorts, så ogillar högsta domstolen domutslagen om att de 96 dödsfallen skedde genom olika. Högsta domstolen menar alltså att nej, det var inte en olycka att de här dog utan det hade kunnat förhindrats. 2015 så fastställer en jury att de här 96 dödsfallen var förorsakade. Det är alltså någon som bär skulden till att de här 96 människorna dog. Så att idag så har polisledningen ändå fått skulden. Men det är ingen som någon som blivit dömd. Wow. Polischef David Duckenfield frias för andra gången 2019 för försummelse. Så att det har varit uppe två gånger men han har friats. Tyvärr båda gångerna. Och det här som sagt trots att jag kommit fram nu att det var en mörkläggning. Vilket ju är vidrig. Ja. Och han har erkänt att jag ja, jag ljög om det där. Det var mitt fel. Sorry. alla. Och det är ju fruktansvärt hemskt att ingen har fått stå till svars för den här katastrofen. Men äntligen så har ju i alla fall sanningen kommit fram och förhoppningsvis så kan ju Liverpool-supportrarna som överlevde och offrens familj äntligen kunna få börja läka mm. och de har ju fortfarande kvar på sina tröjor så mm. har de ju 96 Ja, och de har ju den där introsången också you never Walk Alone", som också är ju till dem 96 ja, ja tungt
2: avsnitt mm. men jag gillar när vi kör de här tema avsnitten jag håller med det blir som en röd tråd genom hela avsnittet. Jag gillar det när vi knyter mm. ihop det på något sätt. Får du inte nog av oss så finns vi på Instagram. Du heter... January91. Och jag heter Linne Carolina Carolina.
3: med mm. Och vill du eh, skriva något längre till oss, Spöktieman, så skriv till spöktiemanpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat.